0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых. Здравствуйте, друзья! С вами Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Я бы даже сказала, что сегодня это время счастливых женщин, потому что главной темой нашего разговора будет счастье, как ни странно. Немножко цифр. Согласно опросам в ЦОМ, доля счастливых людей в России за последние 30 лет, внимание, выросла вдвое. В марте этого года 37% россиян назвали себя определенно счастливыми и еще 46% скорее счастливыми. Если вспомнить при этом другие исследования последних лет, получается что такая достаточно интересная картина. Примерно 65% жителей нашей страны говорят о том, что э, женщинам в нашей стране живется несколько труднее, чем мужчинам. При этом женщины все равно называют себя более счастливыми гораздо чаще. Вот как сделать так, чтобы счастливых женщин у нас каждым годом становилось все больше в нашей стране? Какие инициативы бизнеса могут нам в этом помочь? И вообще в чем, собственно, заключается? То самое женское счастье. Об этом будем говорить с нашей гостью. Встречайте Галина Ратникова, заместитель директора по работе с федеральными и региональными органами государственной власти компании N Plus Holding, член Совета женщин при Министерстве промышленности и торговли. Галин, привет! Добрый день.
1: Добрый и день. Вот не
0: могу не начать с самого такого очевидного вопроса. Ты счастливая женщина.
1: Прям сразу с места в карьер. Да. Ты знаешь, если короткий ответ, то, конечно, да. И, знаешь, вчера так получилось. Я смотрела интервью, который давал Далай-Лама нашим российским журналистам. И его тоже задали вопрос про счастье, счастлив ли он. И он дал такой очень интересный ответ, что... В нашем, ну, будем говорить, западном мире Счастье всегда ассоциируется с достижениями, свящаями материального мира, он говорит, а вот в буддизме очень важно это состояние покоя и внутренней тишины, и тогда вы сможете обрести счастье. Поэтому Вот для тебя ощущение счастья – это как раз спокойствие и тишина, или вот это
0: движение вперед. Знаете, для
1: меня счастье – это баланс. Это баланс, когда у меня гармония и в семье, и на работе, и у меня интересные друзья, и я постоянно развиваюсь. И мне кажется, что, в принципе, вот ощущение э, счастья – это когда у тебя ну, вот все ладится, да, вот если по-простому сказать. И, конечно, у меня, как у всех людей, бывают дни э, с тучами, когда я чувствую, что ну вот прям все пошло не туда. Ну, я думаю, ну и ладно, сегодня такой день. Идем, а, дальше. идем mm-hmm. дальше, да. И потом наступает следующий день, и я продолжаю двигаться вперед, и э, счастье снова приходит.
0: Замечательно. Я напомню нашим слушателям, что компания, в которой ты работаешь, Inplus Group, это один из мировых лидеров в области производства алюминия и электроэнергии. На первый взгляд абсолютно мужская сфера. При этом ты уже год работаешь в компании. Легко ли было вписаться в команду и как вообще удалось освоиться? И удалось ли?
1: Ты знаешь, да, действительно, я в компании «Енплюс» работаю год, чуть больше года, но до этого шесть лет работала в другой металлургической компании, и очень часто слышала от журналистов вопросы, что вот девушка молодая, мне на тот момент было 26 лет, когда меня назначили вице-президентом металлургического холдинга, Вот как так? Но на самом деле, если мы посмотрим как бы в историческое прошлое, то вот у меня в предыдущей компании была позиция вице-президент по управлению персоналом, корпоративной социальной ответственности и связи с органами государственной власти. Вот социальная сфера и кадры – это всегда была традиционно женская сфера вне зависимости от отрасли. Связи с органами государственной власти – да, можно сказать, что Больше долгое мужская. время это была mm-hmm. такая мужская, особенно в 90-е, когда это была такая слаборегулируемая сфера. Когда все, все вопросы решались в бане, ты, Анижа, да. Вот, вместе с тем, если мы рассматриваем GR, да, связи с органами государственной власти, как блок коммуникации, то коммуникации, конечно, они более свойственны женщине. И тут вспоминается сразу книга Харари. Homo sapiens, когда слухи сделали э, наш человеческий род э, самым успешным и развитым, э, а слухи, конечно, это история про женщин, это обмен э, мнениями, коммуникацией и так далее. Поэтому я могу сказать, что я в своей тарелке, Э, у нас отличная команда, и э, ну несмотря на то, что ее всего год в компании, да, я освоилась.
0: Основные производственные ресурсы компании, насколько мне известно, находятся в Сибири, это Красноярск, Братск, Иркутск, еще несколько регионов, и, безусловно, компания играет важнейшую роль в развитии экономики этих регионов, и, конечно же, это не может не накладывать какие-то на вас особые социальные обязательства, по повышения. Господи. По взаимодействию особые социальные обязательства, по взаимодействию с местными сообществами, с властью, с населением. Вот есть такое. Занимаетесь вы социальной деятельностью?
1: Конечно, конечно, мы занимаемся социальной деятельностью. Мне бы здесь э, не очень хотелось уходить в подробности, потому что в этой компании я отвечаю только за связи с органами государственной власти, и это э, в некотором смысле зона ответственности моих коллег. Но, конечно, я могу сказать, что э, во многих городах мы являемся ключевым налогоплательщиком, и очень много э, предприятий, находятся в малых городах, где можно сказать, что вопрос государственно-частного партнерства является ключевым для развития города.
0: То есть, такие городообразующие, по сути, предприятия, на которых большая часть людей работает конкретно на
1: Да, ну вот, например, город Саиногорск в республике Хакасия достаточно маленький город, численностью... 36 тысяч человек, и там находятся два крупных металлургических предприятия, САС и ХАС, и практически все жители города, их родственники, семьи, они работают или на металлургических предприятиях, или на соседствующей Саяно-Шушинской ГЭС. И в этом смысле, конечно, социальная ответственность бизнеса, она имеет здесь ключевую роль в, в образе будущего этих городов
0: Ну, как я знаю, что у тебя же есть еще и свой такой социальный проект в компании Ты занимаешься проектом по созданию центров самореализации и досуга для женщин в семи как раз сибирских городах Вот что это за проект, для чего он, где реализуется и как помогает? женщинам.
1: Да, это потрясающий проект, я его очень люблю, и он родился у нас из как раз проекта по комплексному социальному развитию городов. Если коротко говорить, то проект по комплексному социальному развитию городов – это проект, направленный на решение задач по уменьшению оттока населения из этих городов, потому что… Мы понимаем, что э, оптимизация производства, вот эта вот роботизация и так далее, это, конечно, хорошо. Но все-таки наши предприятия — это во многом наши люди. Люди уезжают из Малого Люди сегодня. уезжают, огромный э, отток населения. Ну вот, например, э, если приводить пример, то в городе Братске проживает э, 200. 30 тысяч человек, ну, я могу немного ошибаться, но примерно так. И ежегодный отток населения из города 5 тысяч. А почему уклон именно в женскую
0: э, такую тему? Да, то есть, как бы почему не центры самореализации для всех? Почему именно да.
1: женщин? Значит, история была такая, что мы в рамках проекта по комплексному социальному развитию территорий проанализировали огромное количество факторов, проанализировали причины оттока, удовлетворенность той или иной сферы жизни, и в процессе этого исследования мы поняли, что всему голова на самом деле женщина, потому что именно женщины, они выбирают будущее для своих детей. То есть, женщина может во всем себя ограничивать, но при этом Заставлять мужа, если есть Или самой работать на нескольких работах Для того, чтобы устроить лучшее будущее для своего ребенка Чтобы ребенок переехал в большой город Чтобы у него была лучшая жизнь, чем у нее самой А с чем это связано? Это связано с общей неудовлетворенностью Различными сферами жизни Будь то социальная сфера Будь то вопросы безопасности И здесь мы поняли, что для того, чтобы наше будущее было в этих городах, нам важно спросить женщину. Да, есть такое выражение. Да, хочешь знать, чего хочет Бог, спроси женщину. И для этого мы создали вот этот проект по созданию центров самореализации и досуга для женщин. Чем они там занимаются? Чем они будут заниматься? Потому что эти центры, они только сейчас проектируются и будут реализованы на первых этажах жилых домов в рамках большого проекта по жилищному строительству в компании. Изначально мы думали, что это будет центр для досуга. И, ну, как вот здесь, да, в Москве мы знаем, есть различные центры, где можно рисовать, петь, танцевать. Но в процессе, опять-таки, исследования мы поняли, что главный вообще слоган жизни женщины в регионе – это поднять детей на ноги. И жизнь э, достаточно тяжелая, и женщина часто интересует то, что приносит дополнительный доход. Поэтому мы сделали помимо вот этих вот развлекательных историй, истории, связанные с получением важной информации по финансовой грамотности, юридической грамотности, курсов малого предпринимательства. Потому что мы считаем, что жены наших сотрудников, женщины в декрете, вполне себе способны для открытия малого бизнеса. И это могла быть важная часть развития города в целом.
0: Вообще
1: женщине важно
0: быть финансово независимой, на твой взгляд?
1: Я считаю, что это очень важно. И если, опять-таки, опираться на те исследования, которые мы провели, то... Ну, такая, будем говорить, типичная русская женщина, это женщина в разводе с ребенком. И здесь, конечно, много факторов влияния. Это и вопросы алкоголизма, наркомании, огромные проблемы нашей страны. И здесь важно очень, чтобы женщина была финансово независимой, потому что отсюда же исходят все наши большие проблемы, связанные с домашним насилием, что женщины терпят именно из-за того, что они не Никуда имеют финансовой да, возможности. Да, да, да. Да.
0: Ну, поговорим об этом обязательно. Согласно тому же весеннему опросу в ЦИОМа, жители небольших городов с населением менее миллиона человек, называют себя счастливыми гораздо чаще, чем обитатели мегаполисов и городов-миллионников как раз-таки. То есть 89% против 76%. Не было такой идеи создавать клубы и центры счастья и самореализации в Москве?
1: Не было. Объясню, почему. Мы, когда создавали концепцию проекта, мы анализировали сильные и слабые стороны. И поняли, чего... Ну, мы смотрели, что есть, а чего нет у жительниц малых городов. Так вот, у жительниц малых городов, в отличие от нас с тобой, нет синдрома упущенных возможностей. То есть чувство, когда... Что-то мимо э, проходит. Что-то mm-hmm. проходит постоянно мимо, ты волнуешься, что ты не успеваешь, что тебе постоянно приходится выбирать, что ты все равно не можешь успеть все что происходит, потому что если посмотреть какую-нибудь афишу Москвы, то ежедневно проходят тысячи мероприятий. И понятно, что тут невозможно успеть, особенно с учетом всей транспортной инфраструктуры и так далее. А у жительниц малых городов, в отличие от нас с тобой, есть тот самый work-life balance, когда ты заканчиваешь работу, ну, будем говорить, в 17 в 17.30, до дома тебе ехать 10 минут, и у тебя есть прекрасное время для нормальной, обычной жизни, когда ты можешь заниматься собой, можешь заниматься ребенком, можешь, я не знаю... Важно, пойти, чтобы было где, я Пойти понимаю, на курсы, да, и здесь, конечно, очень важно, чтобы было где, потому что, опять-таки, когда мы изучали, очень мало для женщин, много для детей, много различных кружков, Там центров, ну, как бывшие дворцы пионера, а сейчас вот для женщин, вот для взрослого населения этого очень мало. Для тебя лично женская
0: повестка – это какая-то прям такая тема, тема жизни, важная центральная мысль. Вот что ты сейчас вообще считаешь самым важным в России, что нужно сделать для женщин?
1: Да, у меня с женской повесткой связана забавная история, как все начиналось. Я, будучи студенткой МГЮА, пошла, участь на втором курсе, мне было, не знаю, 17 лет, на конкурс красоты Мисс МГЮА. Ну и представляешь, как обычный конкурс красоты, хоть и в юридическом вузе, красивые девушки, проход в купальниках, вечерних платьях, конкурс талантов. И вот на конкурсе талантов я как раз споткнулась и думаешь, что же вот мне делать? Петь не умею, танцевать, ну тоже не очень. И я решила выступить с публичным выступлением на тему женского лидерства. Mm-hmm. <свят> Уже тогда, <свят> <свят> когда это не было мейнстримом. <свят> <свят> да, 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 И представляешь, вот это вот на фоне, значит, танцующих, веселых, задорных девчонок, я, значит, толкаю речь по поводу прав женщин, что вот а, там а, мы в России первые получили избирательные права, что это очень важно, чтобы было больше женщин в политике, потому что больше женщин, меньше войны, и вот это все. И вот так, представляешь, с 17 лет началась моя история с женской повесткой. Если отвечать на твой вопрос по поводу ключевых направлений, то мне кажется, что самое главное, что сейчас важно, это в первую очередь работать с самими женщинами на предмет того, чтобы они осознавали свою силу и важность их активности. Потому что, если мы посмотрим статистику, то женщины больше, чем мужчины, голосуют. У женщин больше покупательская способность. Женщины чаще подписывают договора на ипотечные э, контракты на приобретение недвижимости. И это значит, что на самом деле именно мы с тобой и определяем будущее нашей страны, наших городов, э, вот э, там, не знаю... Детей. Детей. да. И... Очень важно, чтобы женщина это осознала и четко сформулировала, как она вот себе это будущее видит. И это первое. Второе, очень важно, чтобы женщины начали себя ценить, любить и всячески о себе заботиться, потому что... Вот этот вот архетипичный образ все лучшее детям, женщина с коромыслом, и так далее. Но с этим, конечно, надо заканчивать, да. Потому что у нас да, есть пора. два архетипичных образа: это мужчина с газетой и пивом на диване, и женщина, которая, значит, все на себе тащит. Но ну, здесь тоже очень важно, чтобы все-таки был баланс. Ну, а так, конечно, я считаю, что огромное количество вопросов, которые касаются. Мы будем говорить, женской повестке, это и вопросы, ну, связанные с трудовыми отношениями, трудовая дискриминация, все, что связано с вопросами занимания женщинами руководящих должностей. У нас, конечно, есть наше ну, советское прошлое, где были обратные перекосы, когда у нас женщины перестали быть шахтерами только в 1961 году. Да, то есть суда не надо. Здесь мы говорим скорее именно о принятие женщинами управленческих решений для гармоничного развития будущих городов, компаний, страны в целом.
0: На самом деле в программе «Время женщин» мы очень часто говорим о том, что женщинам не хватает в первую очередь еще и уверенности в себе. Что сделать для того, чтобы в себя поверить, начать себя ценить, как ты говоришь, и не давать себя в том числе в обиду и отстаивать свои какие-то равные права
1: и возможности. Чего женщинам нашим не хватает вообще для этого? Я думаю, что в первую очередь это осознание э, собственной ценности э, и э, значимости и важности своих желаний. Нам как-то с детства это не прививают? Да, у нас, у нас нету этой культуры. И у нас есть культура, что вроде как дом – это полностью забота женщины, что и работать тоже должна, и детей воспитывать – это тоже чисто женское занятие. Ну при этом, если он посмотрит опыт за ну, границей то в Италии, например, забота о детях считается ну, типичным мужским занятием.
0: Ну, и, кстати, там в Европе, в принципе, насколько я знаю, насколько общаюсь с людьми, принимаются решения исходя из прагматичности. Да? То есть, если, допустим, женщина больше зарабатывает, соответственно, она остается на работе, мужчина идет в декрет. То есть, исходя именно из таких вот финансовых обстоятельств. Да, у нас же поэтому... нет в любом случае. То есть у нас у женщины
1: такая двойная нагрузка, она и работает, и дом содержит. Да, но при этом, да, есть обратная сторона, что все-таки у нас не принято, когда женщина платит за себя в ресторане. Тоже верно. Да, но ну, то есть верно. здесь много факторов, которые как раз сложились именно из-за того, что Россия это такая и Европа и Азия одновременно, и в нашей культуре, в нашем, будем говорить, русском мире, да, переплелось все, но все-таки вот осознание ценности самой женщиной себя, своих интересов. Это очень важно. Некоторое время назад, готовясь к конференции, я подготовила такую презентацию и ввела термин «женщина со своей повесткой». Это, знаешь, такая женщина, которая... Не сидит и не ждет, что ее придет, и кто-то осчастливит. То есть спасёт. это спасет. Это не Золушка. Это такая женщина, которая точно знает, куда она идет, зачем она идет, как она туда придет. И ей совершенно не нужен никакой прекрасный принц, который придет ее и спасет она сама себя может прекрасно спасти на самом деле в последние годы мы очень
0: часто слышим эту повестку женщин прокачивают всячески там в том числе есть прекрасная программа женщина лидер мастерское управление сенеж в которой ты да. учишься и я тоже училась и в общем то вся вот эта история с тем что вы профессионалы вы все можете не надо ничего ждать бери дело и бери ответственность за свою жизнь она есть но при этом все равно спроси любую практически женщину в чем для нее счастье она скажет что это семья дети муж ну и конечно же самореализация там но это уже как-то немножечко на втором плане вот для тебя лично что первично и как думаешь как
1: правильно мне нравится история с балансом я не считаю что необходимо выбирать ну, то есть ты же не задаешь этот вопрос мужчине, ты не спрашиваешь: вот, дорогой Василь Петрович, вот вы что выбираете, жениться или карьеру сделать? Ну, и здесь то же самое. Здесь мы задаемся этими вопросами только исключительно из-за несовершенства э, социальной сферы. да, Потому что если. Мы с тобой э, вспомним, например, э, ну, труды Энгельса, который писал, что для экономического роста очень важно включать э, женщин в э, экономический процесс, э, но важно женщинам создавать э, условия для того, чтобы облегчать их бремя, связанное с э, с семьей, то э, э, здесь на самом деле все то же самое. То есть... э, э, Баланс может быть. Другой вопрос, и чувствуют ли женщины как бы в себе именно уверенность, да, спустя там три года декрета возвращаться на работу, или если... Женщина рано вышла замуж, например, после э, окончания университета и сразу ушла в декрет, то получается, что ее первое рабочее место наступает на возрасте там, 25-30 лет, а это сложно всегда. Сложно, то есть чем конечно. раньше ты начинаешь работать, тем тебе проще. Но мне кажется, что на сегодняшний момент государством создается огромное количество э, программ по как раз поддержке. Вот, женщин, чтобы они приходили и начинали свой трудовой путь, сколько бы им не было лет
0: Хорошо, вот ты член совета женщин при Министерстве промышленности и торговли Что это за совет и чем занимаетесь там?
1: Но это постоянно действующий совещательный орган при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, который образован в целях рассмотрения социально значимых вопросов ну, в установленной сфере деятельности Министерства. Инициатором и руководителем Совета выступает замминистр Гульнас Кадырова. И в рамках деятельности Совета мы готовим предложения по проектам общественно значимых законов и других нормативных актов, а также осуществляем их исполнение. А также Совет занимается подготовкой предложений по активному вовлечению женщин в управление развитием от, отраслей промышленности.
0: Ну, это... То есть пытаетесь я... сделать такую мужскую э, сферу более френдли для женщин, да. если перевести?
1: во-первых, да. А во-вторых, если... Мы вспомним с тобой фильм Москва слезам не верит, то главная да. героиня была руководителем предприятия. Но была ли она счастливой? хочется спросить. В конечном итоге, да.
0: Но опять же, счастье женщины получилось в мужчине снова. Женщина
1: счастье получилось в гармонии, потому что если мы вспомним начало фильма, то у нее был мужчина, но не было университета, не было работы потом вопрос как раз в балансе она же не ушла с позиции директора предприятия
0: но это было проблемным моментом в их отношении с георгием ну да ладно а вот ты сейчас проходишь как я уже сказала программу женщина лидер мастерское управление сенеж на самом деле вопрос у меня следующий Ведь ты в принципе состоялась уже как лидер управляешь большим серьезным направлением в крупнейшем промышленном холдинге зачем в принципе эта программа и что хочется в себе прям
1: Да, давай поговорим об этом проекте поподробнее. Мне очень нравится та программа обучения, которую я сейчас прохожу. Я знаю, что ты тоже училась, и тот же самый вопрос я могу задать и тебе, потому что ты тоже была уже вполне себе состоявшейся женщиной-лидером, когда пошла на эту программу. Поэтому я думаю, что ты меня прекрасно поймешь, почему я на нее пришла. И когда ты живешь в определенном ритме, у тебя есть желание постоянно развиваться. Вот мы уже сказали, да, тот самый синдром упущенных возможностей, тебе не хочется ни в каких направлениях отставать, тебе хочется быть в тренде, тебе хочется все знать и постоянно развиваться. И на сегодняшний момент у меня есть два высших образования, юридическое журналистское. Плюс в семнадцатом году я закончила MBA. И вот такой вот программы, знаешь, чтобы пойти там, получить еще какое-то образование. Ну вот такого не было. И у меня был запрос именно какую то лидерскую программу, чтобы приобрести, ну такие как бы, просто какую-то, подзарядиться новой энергией и узнать новых людей. И на момент там, начала года... Я записала в несколько программ, несколько в России и одну в бизнес-школе во Франции, в Энсиаде. И потом я увидела, что формируется такая программа «Женщины-лидеры» и подала заявку. И она была одобрена. К слову сказать, из АНСИАДа мне прислали письмо, что, извините, в связи с событиями мы не возьмем студенты вот из России. Да, Вот И э, на самом деле все, что я э, хотела и искала в этих программах в России или за границей, я получила в рамках программы э, «Женщины-лидеры». Это и возможность э, у нас в потоке 175 человек. Это и возможность узнать людей, которых я бы никогда не встретила нигде. Это и женщины из науки, и с нами учатся Светлана Слектина, она единственная женщина-пилот Боинга 777 в России. И женщины-депутаты, и женщины-предприниматели. Ну, то есть потрясающая выборка, и у нас в этом потоке не только Россия, вся Россия, но и русскоязычные женщины, которые живут за границей. И это вообще супер. Второе, что касается самой образовательной программы, то а, здесь у нас были и модуль по личному лидерству, и по командному лидерству. Сейчас происходит модуль по социальному проектированию. И, конечно, можно сказать, что мы все это сто пятьсот раз слышали, но на самом деле а, каждый раз все равно что-то новое. Вот, например, а, у нас была очень интересная лекция по эмоциональному интеллекту от э, человека из науки, который работает в инновационном центре Сколково. Ну и что такое эмоциональный интеллект? Ну все понятно, там рептильный мозг, все это слышали. А Так вот он рассказал, что оказывается, эмоциональный мозг подразделяется на 20 разных видов мозга, и, например, можно развивать свой художественный мозг. Или можно э, развивать свой мозг, связанный с различием различных запахов. Вот я, например, об этом не знала. И это вот очень интересно. Учение Свет, как говорится, на модуле по
0: социальному проектированию, насколько я помню, команды женщин-лидеров должны определиться с тем самым социальным проектом, который будет презентован по
1: итогу программы. Определились уже с направлением, в котором будете делать проект? Нет, еще нет. Мы как раз сейчас находимся на этой неделе. Вот в эту неделю мы представляем свои личные социальные инициативы, и по завершении недели мы должны выбрать общий командный проект. Все впереди. Да, все впереди.
0: Сейчас вся наша страна и экономика в целом пребывает в таком достаточно серьезном периоде турбулентности, который уже, так скажем, второй раз за два года наступает новое время. Какова роль и возможности женщин, женщин женщин-лидеров в том
1: числе в такой ситуации? Как мы можем себя проявить? Мне кажется, что в этом процессе у женщин ключевая роль. Потому что женщины по своей природе более адаптивны, им свойственно сохранять трезвость суждений в критической ситуации. Это, кстати, тоже было у нас на модуле. Была очень интересная презентация, где профессор рассказала о том, что У женщин за их деятельность отвечает 12 разных гормонов, а у мужчины – один. И, конечно, бывают моменты, когда эти гормоны играют с нами злую шутку, но вместе с тем именно вот такой коктейль гормонов, он позволяет женщинам быть более адаптивными и видеть в кризисе возможности, а не пугаться и закрываться. И да, сейчас мы, конечно, все живем в турбулентности, но тут, вспоминая стихи Есенина, важно сохранять трезвость ума и сохранить устойчивость. И ты помнишь, кто крепким в качке оставался? И помнить, что после бури на небе всегда появляется радуга, и те, кто был устойчив в качке, поведут корабль светлое будущее и... Ну, ты сама сказала, что это не первый кризис даже на и нашем с тобой да, недолгом да. веку. И что, ну, конечно, мы плавали, знаем, и просто надо понимать, что все проходит, и это пройдет. И именно устойчивые люди, они будут э, создавать новый мир. Ну а и где находить вот эту, вот, эту, вот эту устойчивость? Где ее
0: черпать для себя? Потому что ну, действительно психологически очень сложно. Многие не выдерживают, причем такие серьезные предприниматели, чиновники и так далее, которые просто не
1: справляются с нагрузкой, которая навалилась за последние два года. Как себя держать в руках? Это на самом деле вопрос очень личный, и каждый находит опору в чем-то своем. Для меня опорой является вера, вера в Бога, вера в себя, и мне кажется, что все, что не делается, все к лучшему, и да, сейчас важный, сложный период, но в конечном итоге мы видим сейчас, как меняется в целом как бы ландшафт мироустройства, и мы не знаем, какое из действий к чему приведет, поэтому, ну наверное, здесь... По вере дается. Согласна. У тебя очень интересная
0: биография. В 14 лет, если я не путаю возраст, ты стала мистула. Мы уже затрагивали, что ты участвовала ни в одном конкурсе красоты. Вот Сделали это тебя счастливые? счастливее?
1: Счастливее. Да, это была очень забавная история. У меня на самом деле было 13. Mm. И я обманула, когда пришла подавать заявку. Я пришла с документами старшей сестры потому что на конкурс принимались 16 И это была такая очень случайная история, потому что я занималась спортом, и у меня не было ни туфель, ни платьев. И вообще, в принципе, я не ощущала себя как привлекательная девушка, я была спортсменом. И это была такая проверка себя. И смогу ли да, я? Да, и раскрытие такой новой грани, потому что на конкурс красоты мне впервые сделали укладку, мне впервые накрасили ресницы, И это, конечно, был очень яркий момент в моей жизни, когда я на сцене в великолепном красивом платье, полный зрительный зал, там у нас в Туле ДК Тульского оружейного завода, и это, конечно, был очень яркий момент, который подарил мне много счастья. А когда узнали, что 13 лет победительницы или не узнали? Узнали. узнали mm-hmm. это. Был скандал. Э, нет, скандала не было. Э, то есть, ну, как бы в этом ничего такого не было. Но на сцену, когда я вышла, я сказала: Здравствуйте, меня зовут Галина. Мне 13 лет. И все выпали в осадок.
0: Слушай, ну еще же у тебя есть интересный факт в биографии, что ты школу закончила очень рано, в 15 лет.
1: Куда так сильно торопилась? Э, Да, на самом деле, э, знаешь, можно назвать, (смех) так вышло. Э, Ну, я занималась спортом, и ну, у нас были постоянные сборы. Э, Я КМС по спортивному ориентированию, и у нас было три тренировки в день, и, в общем... Было ну, не особенно, когда заниматься э, уроками в школе. Ну, То есть я на дистанционном обучении училась. А потом, когда стало понятно, что нужно будет поступать в университет. И ну, я, живя в Туле, решила поступать в университет в Москве, в МГУА. э, Было понятно, что будет проще, если я закончу подготовительные курсы института. Они были тогда только очные. И мы приняли решение перевестись на вот такой экстернат. И я год за два закончил 10-11 класс, и вот в 15 лет поступила в институт. Но... Не жалею, <связываю> что, что так
0: ускорила. Э, ты знаешь,
1: на самом деле тут есть как и плюсы, так и минусы, потому что, конечно, это все за собой повлекло быструю карьеру, там, в 23 года советник губернатора, там, в 26 вице-президент металлургического холдинга. Но жизнь же не вот в этих достижениях, а жизнь в моменте. И, конечно, я жалею, что у меня не было вот этих вот старших классов, и, не знаю, медленных танцев на дискотеке. Выпускного. То есть я... Выпускного, да. То есть я это все пропустила. И, конечно, ты это уже не наверстаешь. Поэтому все, кто думает, как-то ускориться, ну, не торопитесь, потому что вы все успеете в свое время. А вот эти моменты, ты их потом вот сейчас... Ну, я их никак не смогу восстановить. Ну, на выпускном дочери только.
0: Ну, до него еще много лет. Практически сразу после школы ты пошла так активно в общественную деятельность. Была в молодой гвардии, ну и дальше, дальше, дальше по всем своим направлениям. При этом, ну, вот был спорт, была победа в конкурсе красоты. В принципе, вполне себе можно было дальше развиваться в там, модельной какой-то деятельности или актерской, ну, в общем, как все нормальные девочки, а нет, понесло в общественную деятельность, а потом еще и в промышленность. Почему?
1: А, ты знаешь, но ну, здесь справедливости ради, стоит сказать, что у меня был опыт, и я пробовала себя и в качестве актрисы, и в качестве телеведущей, и в качестве а, модели и даже записала одну песню в качестве певицы. Такие поиски себя прям. Да, были поиски себя, и мне кажется, что это было очень ценно, потому что у меня нет никаких сожалений. То есть я все попробовала и знаю точно, что это не мое. Ну, единственное, почему я, может быть, скучаю, это у меня был опыт, я была с ведущей на радио у Александра Гордона. Мы опять-таки обсуждали женщин, все вокруг женщин. Была программа «Гордон Жуан. И это было три часа прямого эфира, и это такие очень приятные воспоминания, потому что это, конечно, невероятный драйв, и все было очень интересно. А что касается, почему я выбрала общественную деятельность, у меня с детства самого было, во-первых, обостренное чувство справедливости, а во-вторых, я всегда на каком-то интуитивном уровне чувствовала, что... Я могу менять мир вокруг себя и помогать людям. И так и вышло. Потому что когда мы занимались ну, молодежными проектами, у нас было огромное количество различных волонтерских проектов. Потом моя инициативная группа помощи детям-сиротам при общественной палате. И даже сейчас, работая в бизнесе, те проекты, которые я реализую – это проекты по улучшению жизни людей. Это прямо такая миссия социальная, можно назвать? Это это миссия, да, это миссия.
0: Хорошо. Поговорим дальше о миссии. Три года назад, в марте 2019 года, ты написала для нашего сайта, для сайта КПРУ, колонка, колонку как раз о поколении 30-летних. Это очень интересное поколение, и там были такие слова. «Я ужасно боюсь, что проживу посредственную жизнь и так и не смогу сделать ничего по-настоящему серьезного". А сегодня этот страх, он сохраняется или уже можно смело сказать, что вот посредственную жизнь уже не удастся прожить?»
1: Ты знаешь, я считаю, что поколенческие вопросы, они до сих пор стоят очень остро. И у моего поколения очень большой потенциал. Мы очень хорошо ориентируемся как в мире настоящего, так и в мире будущего. И за мои 33 года я видела и 91-й год, и 93 и кризис 98-го, и все последующие. И нашему с тобой поколению это позволило сформироваться в период постоянно меняющейся реальности. И это сделало нас гибкими. Это нас не сломало, это сделало нас гибкими. При этом мы знаем, что хотим, и э, нас очень сложно сломать. И мне кажется, что государству стоит делать ставку именно на наше поколение, чтобы страна могла быть конкурентной не только сегодня, но и завтра. Что же говорить обо мне? Да, у меня по-прежнему бывают периоды, когда я боюсь. Мы недавно на курсе женщины-лидера отвечали на вопросы, связанные со страхами. И мой ответ был тот же. Я ужасно боюсь прожить посредственную жизнь и не иметь возможности реализоваться. Но за последние три года я поняла другое. Не обязательно нужны какие-то статусы, чтобы делать каждый день что-то важное для своей страны. На своем месте сегодня у меня есть возможность, находясь даже в бизнесе, заниматься вопросами комплексного социального развития территории, и это очень важно и ценно для меня. И это делает каждый день чью-то жизнь лучше. Да,
0: например, да Самым прямым да. образом. Но, тем не менее, про наше поколение все равно часто говорят, что это поколение таких эффективных да. девочек и мальчиков с ноутбуками. А ты как считаешь?
1: чем запомнится наше поколение есть ответ на этот вопрос я думаю что этот вопрос очень дискуссионный и на самом деле это то над чем стоит думать постоянно ну вот у меня эти вопросы регулярно э, встают в голове, и для того, чтобы э, общаться и делиться мнениями, я некоторое время назад э, начала проводить лекции по темам, которые э, меня самой интересуют, приглашать интересных спикеров, и в будущем я предполагаю, что из этого появится, ну, будем говорить, такой женский интеллектуальный клуб. Ну, потому что вопросов, которые будут стоять перед нашим поколением, их на самом деле огромное количество. Ну, вот, например, мы готовим очередное обсуждение по теме трансгуманизма. Так, очень интересно, что это такое? Трансгуманизм – это такая философская концепция, поддерживающая использование достижений науки и технологий для улучшения умственных и физических возможностей человека. И в трансгуманизме есть два направления, ну, так будет понятнее. Первое направление – это улучшение человека. На сегодняшний момент то, что используется, это ИКО, искусственное оплодотворение. А в прогрессии – это вопросы как раз искусственной матки добавление чипов для того, чтобы ну, как бы человек меньше чувствовал боли, меньше болел. В пределе, конечно, это вопросы клонирования и оцифровки мозга, и такой как бы, вечной жизни в цифровой То есть Сюжет из футуристического фильма. Да, но ИКО – это наша реальность, и мы понимаем, что это на самом деле не так далеко. Второе направление трансгуманизма – это создание метавселенных. Это вот, если помните, фильм «Аватар», когда человек в очках виртуальной реальности живет с датчиками. Это такое направление по созданию метавселенных. И вроде бы звучит, ну, как вот бы так себе, как фантастика, но на самом деле вы даже себе представить не можете, насколько большая сейчас экономика метавселенных, что люди за реальные деньги покупают там землю в этих метавселенных, вот эти вот сейчас кроссовки, когда ты, значит, ходишь и зарабатываешь за это деньги – И ну моей дочери на сегодняшний момент 12 лет. Я вижу, что она со своими одноклассниками общается через сеть. То есть нет такого общения Вместе пойти гулять во двор. Да, как было у нас. И я понимаю, что вот эта история про метавселенную, она не такая уж и далекая. Не страшно тебе как матери? Это очень страшно. И мне кажется, что именно... Поэтому вот нашему поколению, особенно женщинам нашего поколения, обязательно надо иметь свою четкую позицию по этому поводу, потому что это в первую очередь вопрос будущих поколений. И тут вопрос не технологических возможностей. Технологически возможно было э, все и уже достаточно давно. А это именно вопросы морали. И здесь мы должны устанавливать границы э, и устанавливать вот эти вот свои позиции по таким важным вопросам. И таких тем на самом деле Очень много. Поэтому чем запомнится наше поколение, это такой вопрос, над чем нам придется поработать. Соглашусь. Как все успевать вообще? Ты все успеваешь в своей жизни или нет? Да, очень хороший вопрос. У меня есть подруга, она в прошлом журналист а ныне. У нее двое маленьких детей, а она владелец пиар-агентства. Ее зовут Юля Протикова. Вот она написала книгу, которая будет ответом на мой вопрос. Книга называется Никак. Прекрасно. На этом можем заканчивать. Так. Разверни тогда свою мысль. На самом деле, все успеть. Невозможно. И это всегда вопрос выбора, потому что ты э, всегда выбираешь пойти тебе домой поиграть с ребенком или пойти на лекцию, пойти тебе с мужем в кафе или пойти на встречу с подружками. Поэтому все успевать никак нельзя. И всегда вопрос слушать себя и жить вот в таком балансе, чтобы просто делать осознанный выбор, вот что ты хочешь. И тогда ты будешь успевать не все, а то, что тебе надо. То есть в разные периоды жизни делать
0: фокус на определенное направление своей жизни. Хорошо. И в завершении нашего разговора у нас традиционная рубрика Пять советов от гостя. Давай попробуем дать пять таких вот практических рекомендаций нашим слушательницам, что делать, чтобы как можно чаще чувствовать себя счастливой и не жалеть через какое-то время об упущенных возможностях или о том, что что-то не успела?
1: Я бы посоветовала каждое утро, когда вы просыпаетесь, начинать утро с благодарности. Считается, что первая мысль, которая приходит к вам в голову, она станет определяющей на день. Ну, то есть мы Просыпаемся и благодарим Бога, что мы проснулись, что у нас есть руки, ноги, мы себя хорошо чувствуем, все родные, близкие, рядом, здоровы и счастливы. Гаджет не берем в этот момент. Дальше мы думаем, как я хочу прожить сегодняшний день. И я думаю: значит, вот я сегодня хочу сделать вот это, вот это, вот это, и это принесет пользу там тем-то, тем-то, тем-то. Дальше, значит, вот мы такое как бы намерение на день сделали, да? и а, здесь же нужно подумать обязательно, какое удовольствие для себя вы в этот день себе подарите, потому что вот это вот удовольствие для себя очень важно, потому что вы у себя одна, если вы о себе не позаботитесь, никто о вас не позаботится, поэтому обязательно сегодня я себе подарю шоколадку, если вы на диете, или сегодня я себе подарю встречу с каким-нибудь прекрасным человеком, или сегодня я себя побалую массажем, ну и так далее. Вечером, когда вы засыпаете, подумайте о том, что было в этом дне важным, что у вас получилось, что не получилось, и как бы мысленно прокрутите весь день обратно, и тоже засыпайте с благодарностью, что вот сегодня день прошел, да, было что-то приятное, что-то неприятное, но это все вас чему-то научило, вы стали лучше. И тоже вот фиксируйте, что да, вот сегодня я встретила этого человека, он был неприятный, но я зато знаю теперь, что с этим человеком там дела я делать не буду. И вот поблагодарите себя за этот новый опыт. И в завершении я бы хотела рассказать такую историю тоже к вопросу про советы. На той неделе для наших женских советов компании читала лекцию Ирина Ковалева. Она детский психолог, тренер-мотиватор. И мне очень запомнилось, как она говорила про угол зрения. И вот она рассказала забавную историю. Она как-то спустилась в метро и столкнулась с мужчиной. И он обозвал ее коровой. И она вместо того, чтобы возмутиться и сказать, сам ты козел, негодяй и так далее, она решила поменять угол зрения и решила, что он индус, а корова для индусов священное животное. И он ее не обозвал, а сделал комплимент, что она вот такая великолепная и вообще практически богиня. Вот. И казалось бы проще простого. Но Но в теории э, все проще, чем на практике. И поэтому э, каким будет ваш день, зависит только от вас, от вашего угла зрения и от вашего настроения и вот этого как бы э, душевного состояния, которое вы в этот день несете.
0: Замечательные советы. На этой позитивной воодушевляющей ноте будем прощаться. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.